0: Thank you. número 6 dessa semana, e eu vou fazer uma breve oração para a gente começar, abra a sua Bíblia de uma vez, eterno nosso Deus, em nome do teu filho Yeshua, mais uma vez eu quero te agradecer por estar aqui na tua casa, te agradecer meu Deus, porque eu posso estudar a tua palavra, pela misericórdia do Senhor, teu Espírito Santo, abre o nosso entendimento. Eu te peço que nesta manhã, Senhor, a cada um que essa palavra chegar, começando por mim, o Senhor possa tratar, possa curar, possa ministrar, meu Deus, os corações, que o Senhor coloque ordem nos meus pensamentos, que tudo que eu falar, meu Deus, alguém receba alguma coisa e algo seja tratado no coração de todos nós nesta manhã. Em nome de Yeshua. amém. A porção, rege é número 6, no livro de Gênesis, vai do capítulo 25, 19 ao capítulo 28, versículo 9. O nome dela é Toldot, significa gerações. E o tema que eu meditei essa semana e trouxe para nós conversarmos um pouco é o seguinte. Testemunho. Aí tem dois pontos. Não está ali não, porque ontem não deu para passar para o Mateus. Testemunho, dois pontos. Expectativa versus realidade. Fala comigo assim, expectativa versus realidade. É, a porção começa no capítulo 25, mas eu vou passar... Em alguns capítulos antes Eu queria que você abrisse lá em Gênesis 15 primeiro No versículo de número 5 Gênesis 15 Capítulo de número 5 diz assim Então o levou fora e disse Olha agora para os céus E conta as estrelas se as pode contar E disse-lhe Assim será a tua descendência. Até aqui. Olha só, é, nesse capítulo, o Senhor está falando com Abraão. E existe um plano de Deus a respeito da vida de Abraão e da sua família. E qual é o plano de Deus aqui? A partir de Abraão gerar um povo ótimo, excelente muito bom esse plano só que tinha um problema Sara, mulher de Abraão era estéreo, não é? nós não lemos isso no relato da palavra do Senhor? amém eu quero que você vá montando uma sequência de raciocínios na sua cabeça, conforme eu for falando aqui o fato de, de Sara ser estéreo não foi é, obstáculo para Deus fazer o que ele tinha que fazer, porque você sabe que a Bíblia nos mostra que Sara e Abraão tiveram filho, não tiveram? Amém. Agora vamos lá dentro da porção Gênesis 25, os versículos vão ser número 20 e 21. Aqui nós já vamos falar da concretização do que Deus quis fazer na vida de Sara e de Abraão. Nós já vamos falar da história de Isaac, olha só. Gênesis 25, versículos 20 e 21. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, Arameu de Padã irmã de Labão, Arameu. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher porquanto era estéril E o Senhor ouviu as suas orações. Rebeca, sua mulher, concebeu. Agora vai lá no finalzinho do versículo 26, que diz assim, E era Isaac, da idade de 60 anos, quando o gerou. Se Deus tem uma palavra a respeito de Abraão, e essa palavra é gerar um povo... Através da vida de Isaac, a palavra vai continuar. Isaac se casa com uma, com uma moça, é a Rebeca. E como eu estava falando para minha filha esses dias, quando a gente estudava porção, naquela época não tinha pílula anticoncepcional, não tinha Dil. Então, naturalmente, um casal, quando se casava, logo, logo ia ter um bebê ali naquela família. Não havia nenhum tipo de contraceptivo, como nós temos hoje. Mas passou um ano, dois, três, quatro. Mas aqui diz que Isaac ficou orando. Orando, orando, orando. E eu, eu destaquei aqui o finalzinho do versículo 26, para mostrar para vocês que ele orou 20 anos. E mesmo Rebeca sendo estéreo, aquilo que Deus disse que ia acontecer, aconteceu. Ou seja, a palavra que ele deu lá atrás para Abraão. a partir de você, eu vou gerar um povo. Isaac, agora, tinha uma mulher que estava grávida. E aí, você, continuando aí no capítulo 25, olha comigo o versículo 23. Que ele diz assim, olha. E o Senhor lhe disse, duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será maior do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Não tinha exame de ultrassom nessa época. Imagina, Rebeca está grávida. Ela está grávida, agora ela sabe que está grávida. A barriga começou a crescer, só que a barriga dela não era meio barulhenta. Se mexia muito, se agitava muito incomodava a Rebeca ao ponto de orar a Deus e Deus dá essa resposta para ela. Tem duas nações que vão ser geradas a partir do teu ventre. E dentro da barriga dela, Deus dá uma palavra para essa mulher. E, ela, e essa palavra é o seguinte, é mais um plano de Deus. O primeiro plano de Deus foi com Abraão, gerar um povo. O segundo plano de Deus agora é, o maior servirá o menor. Eles não haviam nascido ainda. Lá ainda, grávida, Rebeca ouviu essa palavra. Isso foi uma de determinação de Deus. O maior vai servir o menor. E aí agora você vai lá no capítulo 26, versículo de número 4 que diz assim, Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e darei à tua descendência todas essas terras e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Essa bênção o Senhor dá para Isaac e aqui os gêmeos já haviam nascido. E agora eu quero isso... O plano de Deus sobre a vida de Abraão, o plano de Deus quando Rebeca estava grávida, são as expectativas de Deus na vida daquela pessoa, daquelas pessoas. A expectativa que o Senhor determinou que iria acontecer através de Abraão e depois Ele dá uma palavra para Rebeca do que iria acontecer com os filhos que estavam na barriga dela. O maior vai servir o menor. E sobre esses dois relatos, eu quero mostrar para vocês agora qual foi a realidade do que acontece na história dessas famílias aqui. E eu quero trazer isso para a nossa vida também. Por quê? o meu esposo, ele contou a história aqui da nossa casa, não contou? Aí eu cheguei aqui falando o seguinte, as coisas acontecem mas quem passa situações vai ali sentindo o peso das, da história do processo e ele vive a situação mas sobre todas as pessoas na terra, Deus tem uma expectativa o Senhor tinha uma expectativa aqui sobre a descendência de Abraão e ele deu palavras a respeito dessas pessoas mas qual foi a realidade o que, o que se concretizou dentro da vida delas por isso que a palavra de hoje o tema é testemunho, expectativa versus realidade a expectativa de Deus versus o que realmente acontece na vida da humanidade nós precisamos enxergar as coisas que fazemos sejam elas sejam elas boas ou ruins porque achamos que só nós que precisamos trazer a existência o que Deus vai fazer muitas vezes nós achamos isso por que que nós achamos é, eu faço as coisas às vezes pensando assim não eu vou fazer isso aqui para facilitar o processo eu vou fazer isso aqui porque está demorando olha eu preciso dessa solução mas se eu é, pedir o um fulano para fazer eu acho que vai fazer vai resolver mais fácil e, e aí, eu quero mostrar para vocês agora o que, que aconteceu dentro da vida dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, inclu, incluindo Jacó. O que Deus tinha de expectativa sobre eles e o que foi acontecendo na trajetória deles. Lá em Gênesis 12, você não precisa abrir só a nota, porque é uma referência. Abraão ele chega no Egito, ele mente dizendo que a Sara é a irmã dele. Vocês se lembram desse primeiro relato? O faraó manda buscar a Sara para a casa dele. Essa moça aí é muito bonita. Traz ela para cá. Uma praga atinge a casa de faraó por causa de Sara. Olha o que a atitude de Abraão gerou ao redor. As coisas que foram acontecendo. E Abraão correndo risco de identificar sem esposa. Então pensa na expectativa de Deus formar um povo através de Abraão e Sara. Olha só o que aconteceu aqui na trajetória de Abraão. Depois, em Gênesis 20, Abraão vai morar em Gerar, uma outra cidade. Ele faz a mesma coisa de novo, agora não é um faraó, mas é o rei Abimeleque. E ele fala assim, você vai chegar lá e falar que você é minha irmã, porque você é bonita, eles vão querer você. O que que acontece? Acontece. O rei manda levar ela de novo para casa. Mas nessa história, Deus dá até um sonho para Abimeleque e mostra que Sara é casada. Abimeleque chama ele e fala, por que você fez isso comigo? Você não precisava de mentir. Ou seja, duas vezes ele mentiu achando que uma coisa ia acontecer. Achando. Depois lá em Gênesis 16... Abraão já tem o primeiro filho dele, né? fisicamente falando, que é o Ismael. O filho gerado pelo jeitinho de Sara. Quem não conhece essa história, né? Sara foi lá, falou, já passou muito tempo, vou pegar a Agar, que é minha serva egípcia, e você vai se relacionar com ela, vai ter um filho com ela. Mas Deus falou que ele faria. Por que, que eles deviam dar um jeito? que? Eles acharam que, que deveriam e foram lá e fizeram. E o Senhor continua afirmando para Abraão... Que ele ia levantar descendência para ele. Aí, lá em, no Gênesis, em Gênesis 17, Abraão vira para Deus e fala assim... Senhor, tomara que viva Israel, ó, Ismael diante de ti. Ou seja, ele estava falando assim... Senhor Olha aqui o filho que eu fiz para o Senhor. Tão bonitinho, Senhor. Eu que fiz. É meu. É esse aqui, Senhor. Pega esse. E aí Deus fala. Eu vou abençoar Ismael. Dele também vou vir doze príncipes. Ele vai gerar também nações. Mas não é o que você acha. Continua sendo a minha expectativa. Lá em Gênesis 26 que é dentro da porção de hoje, Isaac mente a respeito de Rebeca, com o mesmo rei que o pai dele mentiu lá atrás, o Abimeleque, ele chega no mesmo lugar e ele fala para ele, não, é a minha, ela é minha irmã, ela é minha irmã. Aí, estudando a paraxá com a Luísa, foi muito engraçado. meu esposo falou que eu corto a frase no meio para beber água, acabei de lembrar, eu faço mesmo, aconteceu uma coisa interessante, eu estudando com a Luísa, que ela falou assim, ô oh, mãe, mas nesse capítulo que Isaac fala que a Rebeca é a irmã dele, o gêmeo já tinha nascido, gente, o gêmeo já tinha nascido, não era um casal sem filhos, não. Isaac vai e fala. Não, é minha irmã. Ela é minha irmã. Olha que cena. Olha que situação. Só que ali, inclusive, né? Abimeleque vê Isaac fazendo um carinho nela. E aí ele vem e fala a mesma coisa. Por quê? Por quê? Por quê que você fez isso? Não precisava. E no capítulo 27... Isaac é enganado por Rebeca e Jacó. O jeito de Rebeca para fazer as coisas acontecerem. O jeito de Rebeca. Ela, inclusive, fala assim com ele, porque Jacó tem um diálogo com a mãe. Fala, mãe, ele vai descobrir que não sou eu. Aí ela fala assim, recaia sobre mim a maldição. Mas você vai fazer sim. E aí, irmãos... Rapidinho que eu resumi aqui, né? Eu queria que a gente pensasse hoje um pouco sobre o, por quais motivos nós também temos dado jeitinhos, tentando suprir as expectativas de Deus. Nós temos mentido, nós temos dado desculpas. A gente tem feito um Ismael bonitinho para mostrar para o Senhor, falar, aqui, Senhor, eu que fiz. No final, deu tudo certo. A gente não tem esse hábito de falar, ah, mas bom que no final deu tudo certo. Mas pensa na história dessas pessoas aqui. Qual foi o preço que elas passaram e tiveram que viver? Que consequências elas suportaram para chegar onde elas chegaram depois? Deus cumpriu a palavra dele através da vida de Abraão. Porque Isaac nasceu. Mas Sara foi humilhada pela serva porque ela tinha um filho agora do patrão e a Sara não tinha. Israel hoje, até hoje briga com as nações que foram geradas através da vida deste filho, Ismael. Existe uma guerra entre esses povos até hoje. Na história de Esaú e Jacó, uma mãe que se levanta e dá um jeitinho dentro de casa e o filho participa da situação, o que que aconteceu? Um irmão odiando o outro, uma família dividida, um pai já idoso, quase à morte, que ainda teve que ouvir a mãe falar, olha, eu vou mandar Jacó ir lá para casa do meu irmão, ela usou uma historinha, né? Olha, porque eu não quero que ele case com as filhas de Et, igual Esaú casou, mas não era bem isso, não, né, irmãos? Ela ouviu falar que Esaú estava com ódio de Jacó, queria matar Jacó. Pensem em todas essas situações, olha tudo que aconteceu. Essa mãe agora já tinha um desgosto porque Esaú se casou com mulheres que não eram do mesmo povo que ela se casou com mulheres que, que causavam amargura nela e em Isaac. Agora ela ia ter que lidar com a situação de ver Jacó longe, ver Esaú alimentando ódio, esperando só o pai morrer para matar o irmão. Olha que preço, olha que preço que às vezes a gente busca. Por quê? Porque nós, vamos, nós queremos... Dar uma solução, nós queremos trazer a resposta para Deus, sendo que Deus é quem nos traz a resposta. E eu tenho meditado muito sobre o tipo de testemunho que as pessoas gostam de assistir, de ouvir, e eu me lembro de uma pastora que muitos anos atrás eu ouvia ela falar assim: o meu testemunho é este. Eu nasci crente, eu cresci crente, estou crente e em nome de Jesus vou permanecer crente até Jesus voltar. E eu lembrando dessa mulher, eu me lembrei, que eu, eu, eu fiz uma conexão com Adão e Eva, porque eu creio que era o mesmo testemunho que Deus queria que a humanidade tivesse até hoje. De que Adão e Eva, eles fossem formados, servos de Deus e que a humanidade assim seguisse o seu caminho, só que no momento lá do início da, uma, da, da criação, né? eles escolheram errar, eles escolheram pecar e por isso hoje nós temos uma Bíblia escrita que chegou até nós, que mostra tantos testemunhos, testemunhos de que? De contar histórias, de mostrar erros e acertos. Mas não era essa a expectativa inicial de Deus quanto à humanidade. Não era a expectativa de Deus sobre o surgimento da nação de Israel, a formação desse povo. E eu tenho certeza que também não era a expectativa inicial sobre a formação de cada um de nós. Mas por causa do pecado, porque muitas vezes a gente gosta de dar volta, a gente é temoso nós preferimos ouvir a nossa mente em vez de ouvir o Espírito Santo, nós vamos formando testemunhos. Mas o testemunho que Deus tem, é, expectativa que a gente mantenha, é um testemunho de obediência, é um testemunho de submissão, é um testemunho de realmente dar ouvidos ao que Ele tem reservado para nós. Porque como ele tinha um plano sobre a vida. E sobre a nação de Israel. Ele tem um plano para nós. Deus tem um propósito que é colocado em nós. Quando a gente é gerado na barriga da nossa mãe. O Senhor disse para Rebeca. Que o menor ia servir o maior. Ele ia fazer isso. Ela não precisava trocar os irmãos, enfeitar Jacó de Esaú, né? fez uma fantasia ali, enganar o marido, ela não precisava, mas eu não estou aqui para julgar as pessoas, mas nós temos relatado na Bíblia as atitudes para que a gente se avalie, nós precisamos nos avaliar nisso, porque nós, muitas vezes, fazemos iguais a eles, as mesmas atitudes. Nós percorremos caminhos muito mais duros, muito mais ásperos, muito mais é, cheios de pedra, porque a gente caminha. A gente pega o pezinho e vai lá. Sendo que o caminho que o Senhor tem para nós, ele é muito mais suave. Ele é muito mais tranquilo, mas a nossa resistência às coisas de Deus, né? O nosso querer achar muito assim, eu que sei, eu que sei, nós fazemos do nosso jeito. E o nosso jeito, irmãos, ele é terrível. O nosso jeito, se ele não estiver submetido a Deus, a sua palavra, ele é sempre o pior caminho. E eu fiquei pensando sobre as nossas fraquezas. Quais são as fraquezas que nós temos? Todos nós temos, todos. Não tem ninguém que pode falar assim, eu não tenho nada. Já está pecando, já está pecando de falar que não tem. E quais são essas fraquezas que nós temos? Coisas que nós temos feito repetidas vezes, sabemos que está errado. E ali nós estamos travando a nossa vida, se não bastasse só você, diante de Deus, ficar mal, né? atrapalhar o seu percurso com Deus, muita atitude que a gente pratica alcança a vida de outras pessoas, prejudica pessoas. Olha aqui o que aconteceu por uma mãe com um filho enganar o pai e tomar ali naquele momento o direito do outro irmão. Olha o estrago que fez nessa família, olha as consequências que eles tiveram que viver. Ah, pastora, mas eu nunca fiz uma coisa assim, de tamanho, de, de, nessa dimensão. Mas todo dia você pode optar em continuar fazendo as coisas conforme Deus nos instrui ou de sair atropelando as pessoas. Seja quando, o jeito que você levanta, como você lida com as pessoas na sua casa, seja o jeito que você trabalha, seja o que você pensa dos seus familiares, seja como você trata a casa do Senhor, seja como você trata o trabalho que Deus te deu para exercer na casa dele, tudo na nossa vida, tudo, as nossas fraquezas, elas não podem nos dominar para fazer parar as áreas da nossa vida. Só que, às vezes, a gente, pre... a gente prefere continuar errando. Eu sei que eu sou assim, é verdade. Ah, não, fulano também já me falou. Mas e aí? Como é que faz? Nós precisamos mudar. E o poder não está em mim de mudar o meu marido. O poder não está na minha filha de me mudar o poder está em mim o Espírito Santo ele foi depositado individualmente nas pessoas ele é tão imenso, tão pleno, tão maravilhoso que Deus, ele teve assim um amor e uma misericórdia de dar um pouquinho para cada um eu posso estar numa uma situação conflitante na minha vida precisando de uma orientação o Espírito Santo pode estar ali me dando uma direção ao mesmo tempo ele pode estar lá em chácara, falando com a Sidney, eu pode estar aqui no Marumbi falando com a Carol, pode estar falando com a Tamires ao mesmo tempo, falando com a Dona Maria, com a Bruna, com a Maria de Sé, com todo mundo. Ao, o tempo todo ele está fazendo isso conosco. E não fale assim, eu não, me, eu não consigo, não consegui, você consegue, só que você não quer trabalho. Porque trabalhar vai exigir de você esforço. Vai exigir você morder na língua antes de falar, né? Minha avó falava isso. Morde a língua para falar comigo, menina. Hein? Já ouviram essa frase? Pois é. Acho que a gente está precisando morder mais na língua hoje. Nós, com muita facilidade, nós, nós estamos respondendo as pessoas. É, eu estive pensando sobre como... O nosso emocional tem estado abalado. Todo mundo, tá? Todo mundo aqui, eu estou dizendo de todo mundo. Por quê? Porque está todo mundo na pandemia. Então, como que o emocional das pessoas está abalado? E nós temos os nossos problemas. Então, junta todo o pacote. Mas aí, então, porque eu tenho problema, eu estou na pandemia, eu posso viver de uma maneira... De qualquer jeito, assim, eu posso liberar, geral, falar o que eu penso, mesmo que o que eu penso seja errado, mesmo que a forma que eu falo o que eu penso seja bruta, grosseira. Eu posso? Eu não posso. Eu não posso. Não posso. Então, nas coisas pequenas do meu dia, ou eu estou suprindo as expectativas de Deus, ou eu estou vivendo a minha realidade. É minha realidade que eu prefiro, às vezes, machucar as pessoas com as minhas palavras. É a minha realidade que, muitas vezes, eu prefiro deixar de fazer. a minha realidade que, muitas vezes, eu dou desculpas, que são mentira. Como que o ser humano é acostumado a falar mentira? Porque ele acha assim, ah, mas se eu falar a verdade, a pessoa não vai entender. Não, a gente tem que falar a verdade. Sempre o tempo todo. E tudo isso está gerando marca em você ou em alguém. Em você ou em alguém ou em todo mundo ao mesmo tempo. E aí sabe o que acontece? A gente está gerando testemunho atrás de testemunho, testemunho atrás de testemunho. Mas o original de Deus era que Adão e Eva vivessem eternamente com Ele. Que a humanidade caminhasse em obediência com Ele. Hoje não é culto de ceia? Hoje é dia de ceia. A ceia, ela mostra para nós graça, misericórdia, bondade de Deus. Porque o ser humano escolheu não suprir a expectativa original de Deus, o plano original, o Senhor mandou Jesus. E por causa de Jesus, mesmo que a gente tenha feito muita besteira na vida... Nós hoje temos acesso ao Pai novamente, somos perdoados, somos perdoados e isso é a graça de Deus, é o favor imerecido. Mas a gente faz umas confusões de vez em quando com isso, sabe? Tem uma frase que a gente fala muito, que é assim, ah, se há tantos anos atrás eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, né? A gente não fala isso? Eu tinha evitado isso, aquilo, aquilo outro. Isso assim não precisava ter acontecido. Nós falamos isso, né? Eu hoje, que acabei de fazer 44, né, gente? Estou até com dificuldade de falar esse número, que é um número muito complexo, 44. Não dá para virar porque não acontece nada. E eu descobri que a partir daqui, se eu virar, vai piorar. Então, vamos falar exatamente. Eu não tenho problema com a idade, né, de falar, enfim... Eu já parei muitas vezes para pensar, olha, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje aos meus 18 anos, muita dor teria sido evitada. Muita marca na minha vida e na das pessoas ao meu redor eu teria evitado. Só que nós não podemos viver com esse pensamento. E se? E se? Sabe por quê? Porque se não hoje está passando, hoje eu posso fazer alguma coisa para que amanhã, daqui a 20 anos, eu me lembre assim, glória a Deus, porque os meus 44 anos eu despertei para isso, e eu parei de fazer, entendeu? Então existe algo que hoje você pode se determinar diante do Senhor, Senhor, não é na minha força, porque a minha carne é fraca, eu sou miserável, sou pecadora, mas é na Tua força, na força do Teu Espírito Santo, Deus, eu creio, eu vou tentar, mas você precisa tentar porque eu disse para você, eu não posso fazer o que é você que tem que fazer, porque o Senhor tem uma expectativa sobre a sua vida, Ele quer que você caminhe com menos marcas, menos dores, menos cicatrizes. Meu esposo falou aqui antes do pastor Alaí, o pastor Alaí tem cicatrizes do acidente físico dele, uma coisa que ele não pôde evitar. Meu marido também tem umas marcas, uma cicatriz bem assim de acidentes infantis, mas a cicatriz que a gente carrega na alma, muitas delas nós podemos evitar, porque elas não doem mais hoje. Mas eu duvido que se eu perguntar para você, se você pudesse, você não teria feito isso? Duvido que você falaria, eu faria sim. Porque aquele que realmente entende o que Deus fez e porque pela misericórdia dele hoje você só tem cicatriz, essa pessoa não queria essa marca no seu corpo e na sua alma. Ela não queria, se estava no poder dela controlar, ninguém quer, ninguém quer então o tempo é hoje nós não podemos viver mais de coisas antigas que fizemos mas porque tantos anos atrás eu falava isso, fazia isso ah porque eu era desse jeito e hoje como você é hoje, abre os seus olhos cada um individualmente olhe para si mesmo e olha quais são as lutas as fraquezas que você insistentemente deixa que te dominem você deixa irmãos a gente deixa. Eu sei, como eu disse, que o emocional das pessoas está abalado. Mas com pandemia, sem pandemia, com luta, sem luta, Deus ele não mudou, não. Ele continua o mesmo Deus que lá atrás chamou Abraão. Ele é o mesmo Deus que livrou você de todas as coisas que você passou até hoje. Ele é o Deus que hoje te acordou e falou, levanta, vamos para minha casa. Ele é o Deus que te deu comida, te deu sustento, é o Deus que livrou a sua casa, livrou seus familiares. Ele é o mesmo, por que, que você às vezes acha que Ele não vai fazer? Ele só está esperando você se posicionar. Porque eu, como eu disse, o nosso testemunho precisa ser a expectativa de Deus e não aquilo que a gente cria com as próprias mãos. Há coisas que Deus espera que você faça, mas elas são as coisas que estão determinadas na palavra dEle. Na palavra dEle, não na sua palavra, na sua boca cheia de argumento, de justificativa, de desculpas. O Senhor tem esperado de nós um posicionamento. Os dias, eles estão difíceis, muito difíceis. As coisas estão cada vez mais apertadas em todos os campos da nossa vida. Não tem uma área da nossa vida que a gente vai falar assim, ai, aqui eu estou tranquilo, relaxei. Não tem, não tem. Ó, uma pessoa que está sozinha está batalhando, buscando por alguém. Aquele que casou está batalhando pela sua família. Aquele que tem filhos está batalhando para, ao máximo que ele pode, livrar os seus filhos do mundo que está lá fora. As pessoas que estão trabalhando estão lutando dentro dos seus trabalhos porque as coisas estão muito difíceis. As famílias estão tentando se manter unidas. As coisas estão cada vez piores. As pessoas estão se levantando umas contra as outras. Então, por que, que a gente não acorda? E continua ali, ó. Naquela mesma coisa, fazendo a mesma coisa. E não é só uma pessoa que às vezes nos fala, oh, isso aí tá ruim não. Já teve um monte de gente que falou, mas você tá ali. Tá ali, tá ali, tá ali. Olha... Deus tem uma expectativa a respeito de você. Deus tem uma expectativa sobre mim. E por mais que eu já tenha feito muita besteira nessa vida, ele ainda tem essa expectativa. Por quê? Eu vou te falar por quê? Porque Israel foi formado, independente do que Abraão fez, Sara, Isaac. Seus filhos... Jacó... As doze tribos... Enfim... Deus Ele cumpriu... Só que eu queria que a gente entendesse... Que pode ser da melhor maneira... Da menos sofrida... Da mais suave... Porque Jesus disse que dá a gente... O fardo dEle... Que é suave... Então Ele, ele quer cumprir na sua vida... Mas ele, eu... Eu quero que Ele realmente cumpra... Eu quero passar pelo caminho mais fácil... Quero que o meu testemunho seja aquilo que o Senhor espera... Eu quero ficar batendo a minha cabeça, batendo a minha perna, o meu joelho, o meu braço, machucando a minha boca, enfim, me marcando toda. É isso que eu estou preferindo? Mas está no meu alcance, não está no alcance da Maria Odisseia, não está no alcance do Carlos, está no meu. Cada um, Deus colocou à frente da sua mão fazer. Eu não vou alcançar o que a Eulália vai alcançar, nem ela vai alcançar é, para mim. Ele me deu assim, olha, esse problema que você, tá, que você tem para melhorar, está aqui a resposta. Ó, aí eu estico a mão e busco a resposta para mim, e vivo a resposta. É isso que nós precisamos fazer individualmente, individualmente. Na, na cerimônia de ceia, existe um versículo que diz, olha, examine o homem a si mesmo. Nós precisamos nos examinar nesta manhã e assim, após nos examinarmos, aí você olha e fala assim, estou bonitinha hoje, o meu cabelo, passei o esmalte. Ah, tá bom, não é aqui fora não, é lá dentro, lá no fundo, lá onde que eu não vejo, que só você que vê. É lá onde que você sabe as coisas erradas que estão guardadas. É lá onde você está cansado de saber que isso não é para você mais, que isso não é coisa de servo, de servo de Deus. É isso aí que Jesus está esperando você avaliar nesta manhã. São procedimentos... Onde seus olhos vão, onde vão as suas mãos, o que que sua boca fala, onde seus pés andam. Que você sabe com Deus. O Senhor espera que você examine nessa manhã. E que assim, após se examinar, e ao examinar, você não pode fazer vista grossa, não. Ah, tem esse negocinho aqui que está meio sujo, mas vamos esconder aqui debaixo do papel. Não pode. Seja humilde diante do Senhor, porque... A nossa hipocrisia não nos leva para Jesus, não. ela nos afasta dEle. A nossa negação daquilo que é óbvio nos afasta de Deus. E isso impede o agir de Deus em nós, isso impede o agir de Deus na vida da nossa família. Nós precisamos reconhecer aquilo que está errado em nós. O que eu faço não afeta só a minha vida com Deus, o que eu faço alcança a minha casa, a minha igreja, o meu trabalho. E eu preciso mudar. O que é para eu mudar? Só eu posso mudar. E então, depois de olhar para você com seus olhos bem abertos, você vai pedir ao Senhor perdão nessa manhã. E vai falar, Senhor, assim, misericórdia da minha vida, meu Deus. Porque eu estou envergonhado diante do Senhor. Porque eu realmente enxergo que isso aqui não é para mim, isso aqui o Senhor não me deu, fui eu que busquei, eu busquei com as minhas mãos, eu falei com a minha boca, mas eu quero me despedir de tudo isso nessa manhã e eu creio que o Espírito Santo do Senhor, Ele vai visitar cada mente, cada coração e Ele vai te dar a força que você precisa, está ao alcance das suas mãos, para tomar as atitudes que serão necessárias daqui para frente, para que amanhã, como eu disse, você olhe e fale assim, naquele dia, para a glória de Deus, eu deixei o Espírito Santo me mostrar, e o meu testemunho mudou, e a, minha, a expectativa do Senhor se cumpriu em mim, e eu carrego menos marcas. E isso também é um testemunho diante do Senhor. A gente não precisa viver quebrando a cabeça, indo e voltando da presença de Deus, não. A gente precisa se manter constante. Constante na presença do Senhor. Para que Ele possa cumprir em nós todos os seus propósitos. A última coisa que eu queria falar. Hoje de manhã eu estava estudando. E aí eu li sobre a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele perdeu tudo, não perdeu? A parábola diz, é né, uma historinha, né, gente? Vale frisar. Não é um fato verídico que aconteceu naquela época, mas acontece na vida das pessoas. Era uma historinha que Jesus contava para exemplificar para as pessoas. Ele perdeu tudo. E tinha um outro filho que estava dentro de casa, que sempre trabalhou... Esteve com o pai e quando ele vê o outro que desperdiçou tudo recebendo de novo restituição das coisas, ele fica triste, né? Ele fala, nossa pai, nem entendi você, você recebeu ele de novo, você matou um bezerro aí dos melhores para fazer festa para ele, deu roupa bonita, pôs um anel, isso aí era sinal de honra. E aí o pai fala para ele, então, você sempre esteve aqui comigo. Tudo que é meu é seu. Vem aqui e se alegra comigo. E eu consegui enxergar aqui o resumo da palavra que eu trouxe nesta manhã. De que o filho pródigo é aquele. As pessoas que batem, batem a cabeça e voltam. Mas Deus enviou Jesus. E talvez hoje a maioria de nós somos todos filhos pródigos. Mas sempre haverá também o filho mais velho que sempre esteve na casa do Pai, que é aquele que nasceu crente, cresceu crente, ainda está crente e está esperando Jesus voltar. E o Pai tem lugar para os dois. Ele tem lugar para os dois. Há expectativas do Senhor a respeito dessas duas pessoas. Qual seja você nesta manhã, o Senhor tem esperado por você. Então, que você permaneça na presença dEle Ou que você retorne definitivamente aos braços do seu Pai nesta manhã E essa é a palavra que eu queria trazer para vocês hoje Eu quero fazer uma breve oração Fique de pé comigo Senhor nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó Pai, em nome do teu filho Yeshua, meu Pai, levantamos as mãos aos céus nesta manhã, Senhor, como um ato profético diante do Senhor, que aquilo que precisamos mudar, Senhor, nós cremos que está ao nosso alcance, ao alcance individual de cada um, meu Deus, há da parte do Senhor uma solução, uma direção, uma estratégia, Deus, porque, Senhor, nós queremos cumprir as Tuas expectativas sobre nós. Nós queremos cumprir aquilo que o Senhor determinou, Deus, desde quando o Senhor nos formou. Então eu te peço, Senhor, que desde, Senhor Deus, os mais novos, os solteiros, o Senhor venha alcançar. Desde aqueles, Senhor, meu Deus, que são casados, que são esposos, esposas, que são pais, que são filhos, que são avós, que são tios, meu Deus, todo grau de parentesco, Senhor, que o Senhor venha alcançar nesta manhã, desde o mais novo até aquele que tem mais idade, Senhor, trabalha, Senhor, em nós, nos ajuda, Senhor, a reconhecer os nossos erros diante do Senhor, nos ajuda, meu Deus, a entender que há uma trajetória vinda dos céus sobre a nossa vida e que andar nos teus caminhos, ó Pai, é sempre a melhor escolha, Deus nos ajude para enxergar aquilo que precisamos mudar, ó Deus, e que realmente nesta manhã nós venhamos depositar isso diante do Senhor e venhamos receber o perdão, meu Deus, a graça e a misericórdia através, meu Deus, da ceia que vamos receber daqui a pouco. Que a gente continue a se examinar, Senhor, primeiramente a nós, porque não adianta, meu Deus, eu apontar para o outro, Senhor, se eu não me examinar. Tua palavra diz que a gente tem que tirar de primeiro o cisco do nosso olho, Senhor. Então, Deus, te, nos ajuda a enxergar esse cisco. Que a nossa visão está turbada, que a nossa visão, meu Deus, está escurecida. E eu te peço, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo. Nos conduz ao centro da Tua vontade, meu Deus. E nos perdoa nesta manhã, Senhor, e tem misericórdia de nós. E, Senhor, nós declaramos que queremos sim, Senhor, que a Tua expectativa sobre nós se cumpra. Que a Tua vontade sobre nós se, possa acontecer de forma plena, Senhor. Assim nós entregamos, ó Deus, nossas vidas em Tuas mãos. Em nome de Yeshua. Amém. Amém, glória a Deus, eu agradeço a oportunidade, as palmas aplaudem ao Senhor.